0: Danke, dass ihr hier im Spiel-Digital-Radio präsentiert von Beeple dabei seid. Ja, hallo zusammen, hier spricht Solo Manodo und ich möchte heute mal ein bisschen was zu Jaws of the Lion erzählen, dem jüngst erschienenen Ableger, würde ich sagen, des Mega-Monster-Dungeon-Crawling-Hits Gloomhaven. Das Spiel ist jetzt, ja, so Mitte des Jahres ungefähr erschienen auf Englisch bei The Games. Ja, Auto ist Isaac Childress, wie von Gloomhaven auch. Und ähm, wird natürlich jetzt auch von Feuerland wieder lokalisiert und wird dieses Jahr noch erscheinen, voraussichtlich. Also ich glaube schon im November oder so, glaube ich, war aber angekündigt. Genau, ich hatte ja in meinem eigenen Podcast schon mal ein bisschen was dazu erzählt, zuerst so eindrucksmäßig. Und jetzt möchte ich mal einen Schritt weitergehen und habe mir zu diesem Zweck auch jemanden mit ans Mikro geholt, der das Spiel schon deutlich häufiger gespielt hat als ich. Und zwar ist das der Peter. Hi, Peter.
1: Ja, hallo. Äh, genau, ich bin der Peter. Einzelne kennen mich vielleicht aus dem beeple Slack. da bin ich aktiv unter Friendly Ties.
0: Wie kommt der Name eigentlich, Friendly Ties?
1: Ah, es geht da ja um die ähm, Gleichstände, wo alle gewinnen. Boah, so, ich die, die, find, ich gar ist, nicht,
0: die ich gar nicht mag quasi. Die sind
1: <lacht> prinzipiell sehr unbeliebt. Ich finde, das ist das Beste, wenn man einen Gleichstand hat und dann wird geguckt, alle gewinnen.
0: Alle, alle verlieren wäre auch mal nicht schlecht. Bei Gleichstand verlieren alle. Gewinnt der gewinnt der Drittplatzierte quasi dann. Ja, genau. Ja. <lacht> wie bei Las Vegas, weißt du? Gleichstände canceln
1: sich aus. Oder ja, bei das. der Essen-Neuheit Renature.
0: Genau, stimmt, richtig. Ah, bin ich auch gespannt drauf. Seit ich das Heavy-Cardboard-Playthrough gesehen habe, bin ich da relativ gespannt. Ja, aber darüber reden wir heute nicht. Wir reden heute über einen etwas größeren Brocken. <lacht> Und zwar, wie schon angekündigt, Jaws of the Lion was zu deutsch den wunderschönen Titel Die Pranken des Löwen bekommt. Und genau, bei Feuerland erscheinen wird. Und ja, wir haben das beide schon gespielt. Ne? Du halt ein bisschen häufiger als ich. Ich glaube, Gloomhaven an sich sollte doch jedem ein Begriff sein. Aber Peter, jetzt gebe ich dir mal eine Challenge. Komm, sag mal in einem Satz, was ist Gloomhaven?
1: Ah, Gloomhaven ist ein Dungeon-Crawler für Euro-Spieler und Spielerinnen. Ja.
0: In einem, in einer riesigen Schachtel, wo.
1: Genau, in einer riesigen Schachtel, ja.
0: Viele andere große Spieler auch reinpassen würden. <lacht> Definitiv, äh, vom, ja. Vom Volumen her und so. Aber eine sehr gut gefüllte Schachtel. Äh, die Pranken des Löwen bricht das ja alles ein bisschen herunter, ne? Das ist ja quasi, das wird so, wurde so ein bisschen als Einsteigerversion, als mhm. Gloomhaven Light bezeichnet. So wurde es ja. ein bisschen verkauft auch, ne? Wie inwiefern das wirklich zutrifft, können wir ja dann am Ende quasi noch mal ein Fazit ziehen. Aber was sind denn so deine Erfahrungen? Ich gehe davon aus, du hast das Gloomhaven-Grundspiel auch gespielt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, ich habe mir auch, wie du notiert, das ist ein Riesenpocken. Ich habe die Kampagne damals durchgespielt. Das waren ein bisschen mehr als 30 Partien für mich. Ich habe also da nicht jede Mission durchgespielt, sondern ich habe irgendwie so das Hauptquest durchgespielt. Warte
0: mal, warte mal, die, die Hauptquest geht nur über 30 Szenarien. Ja, Ach so. so mehr oder minder. Krass, weil ja, das Spiel hat ja irgendwie 90 Szenarien in der Box oder so, ne? Das, das Hauptquest.
1: Definitiv, ja.
0: Ah, krass, das sind dann
1: Aber äh, da kann man, ich habe mir dann im Nachhinein auch so einen Verzweigungsbaum angeschaut und ich glaube, man kann in 20 Partien zum Ziel kommen, wenn man immer den kürzesten Weg nimmt den so. man nicht sofort sieht, aber gegen Ende hatte ich schon rausgefühlt, was ich jetzt machen muss, damit es irgendwie äh, vorangeht.
0: Ist das wie diese YouTube-Videos, die man sich angucken kann, wo die Leute Super Mario World in fünf Minuten durchspielen können? So <lacht> wenn man ungefähr, damit ja. zwei, Wenn man die Abkürzungen kennt.
1: <lacht> ja, der Speedrun. Ja. Der
0: Speedrun, genau. Der gloomhelfe Speedrun, das wäre mal eine Challenge.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Und ja. du hast es quasi durchgespielt. Okay, Solo ja. oder mit mit anderen? Menschen? Ja. Äh, ausschließlich Solo, äh, ich hatte halt irgendwann so ein bisschen genug, weil das normale Gloomhaven hat halt so ein bisschen das Problem, dass die meisten Missionen sind einfach Kill All Monsters und die Räume sind immer, sehen ja immer relativ gleich aus, weil man immer diese, diese, ähm, diese Module benutzt, mhm. ähm, und ich hatte dann irgendwann gemerkt, so, ich will jetzt eigentlich durch und ich will gucken, wie das verläuft und hatte dann nicht irgendwie so den großen Reiz gesehen, dass jetzt, quasi in alle Ecken zu erforschen. Weil ich wusste, es wird sowieso irgendwann nochmal ein neues rauskommen und dann kann ich ja meine Zeit damit verbringen, wie ich und es jetzt auch getan habe. Ja
0: hat sich quasi gelohnt, das Gamble. Ja. ja. Ich meine, Gloomhaven, ne? also du hast ja 16 Charaktere in Summe dann, die sich entwickeln über diese ganzen Spiele hinweg, die du auch dann in Ruhestand setzen kannst und Du hast sich verschiedene Monster und genau diese ganzen Szenarien, diese ganzen Bonus-Szenarien, die man freischalten kann oder auch nicht, je nachdem, ob man sie findet, ne, ob man sie bekommt. Und es geht ja wirklich in alle möglichen Richtungen, wenn man das will. Und man kann das dann sicherlich auch häufiger durchspielen. Also es ist ein Legacy-Spiel, ne, weil es verändert sich ja dann doch. Äh, man, man packt ja auch Sticker auf die auf die Gloomhaven-Map sozusagen, ne, um seinen Fortschritt ja. zu, zu festzuhalten. Und, und notiert und streng genommen zerreißt man sogar Karten da. So kann ich habe es halt noch nicht so oft gespielt das Grundspiel Blumenhelfen. Ne? Ähm, genau. Jetzt mit mit Pranken des Löwen ist das ja alles in einer etwas ja wie schon gesagt runtergedampften Version. Man hat man startet halt nur man hat halt nur vier Charaktere am Anfang. Gut bei Gloomhaven hat man sechs Stück am Anfang. ne? Hier mhm. hat man halt vier. Aber ich glaube es bleibt auch bei vier, obwohl da noch vier kleine Boxen drin sind in der Box. Keine Ahnung was da drin ist. Soweit bin ich nicht. Ähm, mhm. Und man hat nur 25 Szenarien, wobei auch nicht alle davon Teil der Hauptquest sind. Und wie oft hast du das jetzt gespielt? Die ähm. Nur ganz kurz, wir reden noch von der englischen Version, die wir beide genau. besitzen. Die deutsche Version ist noch nicht raus, ja.
1: Also das habe ich jetzt knapp über 20 Partien. Ähm, also 15 verschiedene Szenarien. Circa 20 Partien. Das heißt, man verliert auch mal zwischendurch, was immer ganz gut ist. Ähm, ja. Ist es gut, ja. Ja, ich finde, ich find, sonst wird es schnell irgendwie ein Tick zu langweilig werden. Ja. Äh, ja.
0: Was ist jetzt für dich so, ähm, beziehungsweise äh, hast du es jetzt quasi durchgespielt? Nee, noch nicht,
1: ne? Noch nicht, noch nicht ganz. Also ich denke, ja, ich weiß jetzt nicht, mir fehlen, gleich noch so fünf bis sieben, die ich machen kann, je nachdem, wie schnell ich, direkt ans Ziel will oder ob ich mir noch die Nebenmissionen anschauen will.
0: Das Schöne an den Nebenmissionen ist ja, wenn, wenn, wenn schon nichts anderes, dann, dann levelst du dadurch deinen Charakter noch weiter hoch. Und das haben wir Erfahrung und so und Gelb, Gold genau. und solche Sachen. Das kann ja auch nie schaden. Wo man dann schöne neue Gegenstände kaufen kann und äh, genau mehr, mehr Fähigkeitskarten bekommt und so ein Kram. <lacht> ähm, was würdest du denn jetzt, um das mal gegenüberzustellen, ne? Wir haben ja gesagt, es ist so eine, als Einsteigerversion wurde das ja verkauft mhm. vom richtigen Gloomhaven. Als die Leute, die sich vielleicht nicht an Gloomhaven rantrauen, so richtig oder abgeschreckt werden oder einfach ein bisschen mhm. als massentauglicheres Produkt. Was ist denn für dich so, so der Hauptunterschied? Außer jetzt die, die, dass es alles etwas runtergedacht, alles kleiner und kürzer ist.
1: Ja, also es ist, in erster Linie einfach viel zugänglicher und weil es linearer ist, ist es auch viel besser durchgeplant aus meiner Sicht. Also ich finde, man merkt, ähm, die haben es gibt vier Charaktere und in jedem Szenario wird irgendwie dran gedacht, wie kann dieser Charakter jetzt in dieser Mission irgendwie scheinen. Ähm, das geht natürlich bei zwölf Charakteren wie beim normalen Gloomhaven nicht. Und die Räume sind interessanter. Und wenn man nur 25 Szenarien hat, packt man da kein Müll rein, sondern man guckt, dass man nur die das Beste irgendwie raussucht. Und ich finde, es hat eine sehr viel höhere Durchschnittsqualität als Glumhem selbst.
0: Mhm. Ja, ich klassisch statt Masse dann in dem Fall, ja, so ein bisschen. Ja. Herr Klumhaven macht es halt wirklich durch die schiere Masse wieder wett wahrscheinlich. Dass mhm. da nicht alles gleich gut sein kann, ist wahrscheinlich auch klar, ne. Mhm. Aber prinzipiell, okay, interessant. Ich habe halt die ersten fünf Szenarien gespielt von, von, von den Pranken des Löwen. Äh, die mhm. Pranken des Löwen ist übrigens der Name dieser Söldnertruppe, die wir da in den Dungeon führen. Und wir, wir also das geht ja so los, ne, dass wir irgendwie so ein paar... Leute, die spurlos verschwunden sind und und wir das quasi ein bisschen untersuchen, was da passiert ist. Und dann entwickelt sich da halt so die Geschichte heraus. Aber da müssen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ähm, aber prinzipiell, äh, mit wie vielen Charakteren spielst du? Weil der Solo-Modus ist ja wirklich so, du spielst einfach, du simulierst halt das zwei, drei oder vier spieler spiel je nachdem, was du deinem Kopf antun willst. Ne? Also es gibt mhm. jetzt kein, tendenziell keine, keine dezidierten Solo-Regeln. Außer, dass halt alles offene Information ist.
1: Ja. Also, ich spiele gerade mit zwei Charakteren. Ich hatte mit zwei angefangen, dann hatte ich die anderen zwei ausprobiert. Dann dachte ich, ach, ich kann mich nicht entscheiden, wen ich spielen will und habe ein paar Partien mit allen vier gespielt. Ähm, aber gerade in Szenario 4, das ist das erste Szenario, wo, wo alle Charaktere ihr volles Kartendeck haben, habe ich gemerkt, okay, das ist doch ein bisschen zu anstrengend. Dann bin ich wieder auf zwei runter. Ja, <lacht> ähm, das glaube ich. Ja, also ja, ja, und dann halt für alle vier Charaktere entscheiden, welche Karten kommen jetzt rein und welche Karten kommen raus über die Perks. Das war doch sehr aufwendig dann.
0: Das glaube ich, da den Überblick zu behalten. Ne? Das ist natürlich, wenn man seinen Charakter kennt, dann ist oder ich bin halt quasi so ein bisschen auch mit der Identifizierung so ein bisschen. Ne? Und du, du lernst ja auch das Kartendeck kennen und weißt dann auch was wie der tickt so ein bisschen. Bei zwei Charakteren geht es vielleicht auch noch, aber also zwei Helden, aber boah, je mehr umso schwieriger. Das stelle ich mir vor. Also gut, du hast immer ein Szenarien durchgehalten und da kommen ja gleich mal dazu kommen, was noch so eine Besonderheit ist bei dieser Version, dass das wirklich als Tutorial aufgebaut ist. Ne? Dass das halt gar mhm. nicht ganz langsam in diese Welt einführt und nicht wie das Grundklumhafen eben dich mit dem eigentlich mit dem kompletten Regelwerk bombardiert von Mission 1 an.
1: Mhm. Ja, ähm, und ich muss sagen, das ist nicht nur für neue Spieler irgendwie gut. Ähm, ich hatte ja das normale Gloomheim gespielt und ich habe gemerkt, dieses Tutorial fand ich echt angenehm, um nochmal richtig reinzukommen. Ähm, einfach um nochmal die Karten zu lernen. Es ist ja auch sehr geschickt, dass man am Anfang erstmal ein ganz anderes Kartendeck hat und äh, erst ab Szenario 4 hat man die eigentlichen Karten und es war jetzt auch nicht geschenkt oder so, es waren jetzt keine ganz leichten Missionen, Ich fand auch, es zieht
0: ziemlich schnell an, also klar, Mission 1, um die zu verlieren, da muss man schon viel missbauen ne? Das geht eigentlich, mhm. ist schwierig, aber, aber, aber prinzipiell, und du hast ja wirklich, genau, du hast nur ein paar Karten, ich glaube, sechs Stück oder so, und da stehen auf den Karten auch noch mal, die Aktion, die du machen kannst, dann nochmal in so extra blauen Kästen, Textkästen, nochmal detaillierter erklärt auf der Karte drauf. Ne, dieses Deck, das tauscht du dann irgendwann aus gegen das richtige Deck auch in, in Szenario 3 oder 4. Und dann ne, machst du mit den normalen Karten, wo der Text nicht mehr drauf steht, äh, weil du es nicht mehr brauchst einfach. Aber das ist halt echt cool, dass die für diese ein, zwei Missionen, die man das so braucht, extra dieses Kartendeck auch angefertigt haben, ne, diese Basiskarten.
1: Ja, mega gut. Also, von Videospielen ist man das ja gewöhnt, dass ja. da so ein Tutorial gibt und da hat man immer am Anfang Pop-Ups, äh, das sind ja quasi dann diese kleinen Kästchen auf den Karten. Ähm, genau. Ich meine, in Brettspielen wurde es ja auch schon versucht von der Fast-Forward-Reihe von Friedemann Friese oder <lacht> sowas. Aber so gut gelöst wie hier habe ich das wirklich noch nie gesehen.
0: Ich finde bei Andro ist es auch sehr gut gelöst, dieses Stimmen heranführen. So dass da auch diese, diese extra Text- Textteile, die du Textplättchen, die du dann an den Spielplan oder auf den Spielplan legst, als Reminder, was man da jetzt damit machen kann und so. Das hast du ja auch. ne? Das ist ja auch eine der coolen Elemente von von die prank des löwen dass du keine Spielpläne dir mehr ja aus verschiedenen Teilen zusammensetzt, sondern du hast ein Szenariobuch und spielst ja. in diesem Buch halt. Ne? Und da hast du halt auch viel mehr Möglichkeiten, den Spielplan individueller zu gestalten, also als Designer. Und du kannst auch weiter so Regel-Reminder so Regel, Regel -Reminder quasi ranschreiben, richtig auf die entsprechende, in, also in dem Buch auf der Seite, wo du gerade spielst. Und das haben sie ja dann bei den ersten Szenarien auch gemacht. Bitte dran denken, das ist hier eine Falle, das bedeutet das und so. Das sind auch noch mal so Erinnerungsprocken, die da wirklich helfen dann auch, ne, für Leute, die da neu sind. Ich meine, Leute, die Gloomhaven schon kennen, die die brauchen das nicht, aber es ist kein Grund, das trotzdem nicht zu spielen, die ersten paar Missionen, weil es trotzdem Spaß macht. Es ist trotzdem Gloomhaven, ne?
1: Ja, und es geht ja auch relativ flott, ja, also, also genau. ja.
0: Gerade die Profis, die spielen das halt zack, schnell durch. Ratu hat in seinem Video erzählt, er und seine Frau, die haben die ersten drei Szenarien in 45 Minuten gespielt oder irgend sowas, also, oder eine Stunde, also zumindest, die, die haben das Grundspiel ja auch, glaube ich, durchgespielt, also äh, auch die ja. Erweiterung ziemlich gut, aber, na, also, da geht es halt auch sehr flott. Ich hatte ab Szenario 3 selber schon gemerkt, oh, das ist jetzt aber schon anstrengend, langsam und verwaltungsaufwendig und, aber klar, wenn man Solo mit zwei Charakteren spielt, ist das schon nochmal was anderes, als wie wenn man zu zweit spielt. Definitiv. Ich. Ähm, aber ja, was gibt es noch für Unterschiede, ähm, für Hauptunterschiede? Also du hast das, du hast die Map, also das Szenariobuch, du hast ein erweitertes Szenariobuch, damit du den Spielplan dann auch für die späteren Missionen erweitern kannst, sozusagen, ne? Dass du dann noch zusätzlich was ranlegst, weil die Missionen werden natürlich auch immer komplexer.
1: Okay. Ja, äh, insgesamt dann halt über dieses äh, Szenariobuch, das zweite, es gibt ja insgesamt vier Bücher. Das war ja bei Clumhamn auch anders. Also es gibt ja das Learn-to-Play-Buch, das Glossar das normale Szenarienbuch und dieses Ergänzungsbuch. Hm. Und ich finde, das ist echt gut gelöst. Also ich merke, ich muss ja schon zwischendurch mal ins Klosar schauen, um nochmal Details irgendwie nachzuschauen. Ähm, und das ist schon bis auf die ungenutzte letzte Seite sehr gut genutzt. Also <lacht> die letzte Seite ist irgendwie blank und da hätte man ja irgendwas hinpacken können. Ähm, Checkliste wurde nicht genutzt. Liste. Das habe ich halt auch genau. gemerkt.
0: Ich habe das ja äh, irgendwie ich hatte die ersten vier Missionen gespielt und ich sage nur Missionsszenarien. Ich meine das Gleiche damit. Ja, ne? klar. Und dann hat dann habe ich es halt ein zwei Monate liegen lassen und jetzt habe ich halt als Vorbereitung auf die Aufnahme das fünfte Szenario gespielt und da musste ich mir auch die Regeln nochmal anlesen und mir die selber so zurecht suchen, weil in dem in dem Learn to Play sind die natürlich alle vermerkt, aber die kommen halt so nach und nach rein, das heißt, ich musste bei jedem Szenario gucken, so, was kommt denn, ah, hier kommen jetzt die Stadt-Events dazu, ah, hier kommen jetzt die, äh, äh, weiß ich nicht mehr dazu, und also, ne, wäre schön, so eine Übersicht zu haben, genau so, ne, was, was alles, ja, was alles äh, relevant ist, das hat man halt wirklich nicht, das ist so ein kleiner Nachteil, aber das gibt es natürlich auf Board Game Geek mittlerweile schon, oder?
1: Auf jeden Fall, genau. Äh, da gibt es ganz weit oben ähm, in der Files-Section, ist, hat ganz viele Daumen, äh, so eine kleine Checkliste, ich benutze die nach jeder nach jeder Partie, ähm, weil es spielt ja eine Rolle, ob man zuerst sein City-Event macht, wo man vielleicht bestohlen wird mhm. und dann kauft, ähm, oder andersrum, als Beispiel.
0: Wie rum ist denn richtig?
1: Ähm, zuerst City-Event, danach ja, okay. kaufen.
0: Genau, also erst lässt man sich beklauen und dann kann man sich das nicht mehr leisten, was man... <lacht> <lacht> genau, was man so wollte. muss es sein. <lacht> ja. ja. Das hatte ich auch habe ich durch so ein Stadtevent halt eben ne, so eine extra Mission freigeschalten und ähm, das war eine, das war Zufall halt, ne, weil keine Ahnung, du hast ja das das, das Stadtevent nach jeder erfolgreichen Mission hast du halt so ein Stadtevent, wie im normalen Gloomhaven... Nee, da gab es Road Events und City Events, ne?
1: Genau, ja. Die
0: Road Events passieren immer, wenn du zu einem wenn du ein neues Szenario startest und die Stadtevents nur, wenn du nach Gloomhaven zurückgehst. Ne? Ja. Und in dem Spiel bist du ja immer in Gloomhaven. Das spielt ja komplett in Gloomhaven. Ne? Und du hast auch wieder diese diese Karte ähm, wo du dann die Sticker drauf pappst von den Missionen, die du geschafft hast und dann auch abkreuzt. Aber das ist wirklich die Karte von Gloomhaven, auch sehr schön illustriert natürlich. Genau, also hast du diese City, diese Stadt-Events und die machst du nach einem erfolgreich bestrittenen Szenario. Und da kannst du halt, ja, da habe ich halt dann durch Zufall eben ne, ein, ein weiteres Bonus-Szenario freigeschalten und das war manchmal ist es halt nur so fünf Gold, wo du denkst, oh, das hätte es jetzt nicht gelohnt. Das weißt du ja immer erst, nachdem du dir diesen Es sind so Schatztruhen dann immer, ja. ne? Nachdem du dir die Schatztruhe geholt hast, dann weißt du erst, was da überhaupt drin ist.
1: Also. Ja, also ein Szenario freischalten ist sicherlich irgendwie das Coolste. Also, da hatte ich auch schon welche gefunden. Ich will ja nicht zu viel spoilern, aber ähm, die Mission hat mich richtig umgehauen. Die war super, super gut umgesetzt. Ähm auf eine kreative Art und Weise. Und die nur über so ein City-Event zu finden, ähm, gibt ja gewisse Gefahren. Also ich hoffe, die, die bekommt jeder.
0: War das die Misplaced Goods?
1: Äh, die habe ich auch schon. Nee, hier, das ist äh, die, nein, nein, Hatchet, nein. die Hatchet, die Hatchet-Mission.
0: Apropos Hatchet, Also, wir können ja mal über die Helden sprechen, weil die sind ziemlich cool, glaube ich. <lacht> also, ja, die Helden beim, die Helden beim Grundspiel Gloomhaven, das waren auch schon so, das waren nicht so diese Standardhelden, sondern die haben schon so, ne, so, jeder so sein individuelles Ding. Aber hier ist es auch nochmal spannend, dass, 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 dass ich mal, dass, dass, dem Isaac trotzdem noch so viele coole neue Heldenideen einfallen, <lacht> sage ich mal. Und der, welcher ist dein Lieblingsheld und wieso ist es Hedgehog? <lacht>
1: Ja, ich glaube, jeder mag Hatchet, also das ist so, Hatchet hat seine Axt und mit Hatchet macht man immer den gleichen Loop, aber der macht so viel Spaß, also man wirft seine Axt, macht 100 Schaden, also ich habe wirklich schon, ich glaube, 18 Schaden war bisher das Maximum, was ich mit dem gemacht habe, über so eine doppelte Schadenkarte und dann läuft man dahin und sammelt wieder seine Axt ein. Genau, die Axt und bleibt ja so
0: lange im Gegner stecken sozusagen, bis, man, bis, bis der Gegner tot ist, dann kann man sie wieder aufsammeln. Das, der hat halt seine der hat halt seine Lieblingsaxt und wenn er die wirft dann macht er mehr noch zusätzlichen Schaden das ist es hat ja hat der Fernkämpfer auch ne von den vier
1: ja und wenn der wenn der Gegner ähm, irgendwie dann noch überlebt hat und mit der Axt rumläuft dann gibt's Karten dann kann man noch mal eine Axt hinterher werfen und also die macht besonders viel Schaden genau. oder man kann sich neben den stellen und die Axt rausreißen und macht dabei Schaden und hat wieder seine Axt äh, obwohl der Gegner noch gar nicht tot ist also ähm, der ist schon super witzig und was mir bei Gloomhaven 1 immer gefehlt hat, meine ganzen Charaktere waren immer arm und dadurch, dass der immer seine Axt einsammeln muss, kann er auch immer eine Münze einsammeln, das heißt, der ist auch der, der bei mir äh, in Gold schwimmt.
0: Genau, weil der will ja immer die Axt wiederholen, sich eigentlich, ne? Ich meine gut, am Ende des Szenarios ist es vielleicht nicht mehr so wichtig, weil du kriegst es ja am nächsten wieder, aber prinzipiell willst du es ja wieder für, ne für den Rest und deswegen, und da wo der Gegner stirbt, genau, da fällt halt der Loot und da liegt auch die Axt. Und deswegen sammelt man dann beides auf einmal. Ja,
1: ab. aber zum Beispiel, wenn ich ein Szenario verloren habe, dann war das gefühlt häufig wegen schlechtem Axtmanagement. <lacht> <lacht> das heißt, ich habe die irgendwo hingeworfen, wo ich halt nicht nochmal hinlaufen kann. Ja. Wo mir die Zeit dazu fehlt oder sowas. Also das finde ich schon spannend. Der das hat dadurch so seine eigene Dynamik.
0: Ja, ja. Ja, ich mag den auch sehr. Ich spiele den auch und die zweite, ich spiele also auch die zwei Spieler, also mit zwei Helden und der zweite, den ich spiele, ist der der Redguard. Der, ja, was ist denn das? Redgu Redguard heißt der, ne?
1: Ja, genau, genau. den spiele ich auch. Ähm, ist ja quasi jemand in einer in, mit Schild und mit Rüstung und äh, mit Flammen um ihn rum am besten. Stimmt, er also kann so viele
0: von dem Flammenelement generieren, ne? Und hat, genau, der hat, macht viel mit Schild oder hat auch so Sachen, wenn ein Gegner ein Feld neben, von neben dir betritt, dann kriegt er erstmal zwei Schaden. Oder oder der Gegner kriegt, wenn der Gegner dich angreift, kriegt er so viel Schaden wie dein Schild, wie die Höhe deines genau. Schildes und sowas. Also der ist sehr gut gepanzert. Also, das ist eher so der Nahkämpfer. Deswegen hatte ich mir die Kombination von den beiden auch ausgesucht. Und war ziemlich cool, also jetzt in dem fünften Szenario, weil das fünfte Szenario, das letzte Tutorial-Szenario quasi, da hast du natürlich als großes Finale für das Tutorial den den Bosskampf, ne den Endboss. Und es ist dieser Bluttumor tumor Das sind übrigens auch sehr coole Gegnertypen, die man da hat. Ich glaube, manche davon gibt es auch in Bloomhaven, ne aber einige, viele sind auch neu. Und oder? Das habe
1: ich nicht ganz überprüft, aber ähm Ich
0: glaube, die St Stone Golem und so, ich glaube, die gibt's auch. Ah, egal, jedenfalls ja. sind das lustige lustige Viecher. Und diesen Boss, den, der, der hatte so eine lustige Fähigkeit, Der, der hat schon mit ein bisschen Schaden begonnen. Aber jedes Mal, weil er hatte zwei solche Schergen, die ihn quasi beschützt haben, jedes Mal, wenn ich die Schergen angreife, die Schad den Schaden, den ich den Schergen mache, die heilt der Boss wieder dann bei sich. Und wenn der all seinen Schaden geheilt hat, dann habe ich verloren. Also heißt natürlich, man muss in den Raum rein und Schergen zur Seite und alles auf den Boss drauf machen, ne? Und das äh, war ziemlich gut. Da habe ich mit Redguard, der hatte auch so eine Pull-Fähigkeit, ne? Da konnte ich den Gott, den den Bluttumor quasi ranziehen. Da hat er schon mal durch das Ranziehen Schaden gemacht. Und dann kam Headshot von hinten mit seiner Lieblingsaxt und hat ihm echt den Rest gegeben. Alles in, in, in ein, zwei Zügen dann. Also ein, zwei Runden. Das war ziemlich cool. Ja. Ziemlich schnell. Ähm. Da dachte ich mir, das war ja jetzt einfach, weil mit Szenario 4 hatte ich echt meine Probleme. Und dann, <lacht> vielleicht habe ich auch was falsch gespielt. Das ist ja bei solchen Spielen typisch mit vielen Regeln, ne? Aber was soll es? Ich habe offiziell gewonnen.
1: Genau, also war bei mir sehr ähnlich. Also an 4 habe ich mir echt die Zähne ausgebissen. Ich hatte davor auch noch angefangen, auf Hard zu spielen. Ähm, weil bei im normalen Gloomhaven, wenn man ja Solo spielt, dann soll man die Schwierigkeitsstufe 1 erhöhen. Mhm. Das haben sie jetzt ja bei Jaws of the Lion rausgenommen. Ähm, und ich habe es einfach trotzdem mal mit diesem Solo-Bump noch gespielt, dass es 1 schwerer ist. Ähm, und bei Szenario 4 habe ich mich oben entschieden. <lacht>
0: Ja, ja, gut, aber der Wille war da auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, und die anderen beiden Helden noch kurz zu denen du hast die ein paar Mal gespielt. Ähm, der Demolitionist, auf den hätte ich auch Bock gehabt, als Alternative zum Red Guard, aber weil ich dachte, der, der, der Hatchet ist schon so ein aggressiver Charakter und der Demolitionist eigentlich auch. Vielleicht dann doch eher, doch eher nicht den, aber der ist ja einer, der, 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 ne, der kann Hindernisse zerstören und wird dadurch selber noch stärker, wenn er einen Angriff macht danach.
1: Genau, und kann auch so Flächenschaden machen, wenn irgendwie die ganzen Ratten auf einem Haufen sind mm. oder sowas, ist der sicherlich total gut. Ähm, den vermisse ich auf jeden Fall, so dass ich ihn nicht spiele. Den fand ich auch super cool. Man merkt halt auch in dem Buch, ähm, inzwischen, die packen halt in jeden Raum Hindernisse rein, ja. damit er auch ähm, glänzen kann. Genau. So, und er hat viele Möglichkeiten. Das war im normalen Gloomhaven mit dem Cracker, den ich da gespielt hatte, der auch mit Hindernissen gearbeitet hatte, nicht immer so, zufriedenstellend.
0: Ja, das ist so lustig, das ist so mini kleiner, ne? Aber man denkt ja, ja, genau. <lacht> Aber der hat's drauf.
1: Ja, so ein Quartal.
0: Und dann gibt's den, ähm, wie heißt der? Wo Void Warden. Void Warden, genau. Der ist genau. spannend.
1: Weil. Richtig gut.
0: Ja, was macht der?
1: Äh, ist so ein typischer Support-Charakter, also kann heilen. Und das Problem ist, wenn so einen Charakter heilen kann oder vielleicht irgendwie die anderen stärker machen kann, dann ist es so ein typischer Charakter, der gut in der Gruppe mit vier Charakteren funktioniert. Mhm. Aber das haben sie halt angepasst. Und zwar, der kann Gegner bewegen und angreifen lassen oder auch eigene Verbündete bewegen und angreifen lassen. Das heißt, auch bei zwei Leuten kann er voll Schaden austeilen, indem er halt quasi andere steuert. Und zum Beispiel Hatchet hilft, seine Axt einzusammeln oder irgendwas. Also finde ich super interessant.
0: Hm. Ja, cool. Ich meine, prinzipiell, ich habe ja jetzt mit den beiden Charakteren ne, auch mal, bis auf das, das, die, die die Stadtkarte von Gloomhaven, die man beklebt, spricht da nichts dagegen, das Spiel nochmal mit den beiden anderen Charakteren von vorne anzufangen. Ne, weil man macht ja jetzt keine permanenten Veränderungen, die wo das Spiel dann nicht mehr funktionieren würde.
1: Also. Ja, ähm ich benutze da auch genau wie beim normalen Gloomhaven so Checklisten, so Kampagnen-Tracker, die es auch bei Board Game Geek gibt und trage das alles ein. Also ich habe noch nie bei Gloomhaven irgendwas gestickert, mhm. ähm, weil ich häufig Spiele auch weiterverkaufe, wenn ich irgendwann genug habe. Aber auch hier plane ich auf jeden Fall eine zweite Kampagne ein.
0: Ja, ja, das Finde ich mir auch vorstellen, so dass das Spaß macht dann. Wie würdest du jetzt die Qualität der Kampagne, die Szenarioziele, so also die Story generell im Vergleich zum Original-Gloomhaven bewerten?
1: Ja, im Durchschnitt auf jeden Fall besser. Also ich bin echt begeistert. Ich dachte, es wird halt so ein, ja, so ein, so ein kleines, so ein kleines Gloomhaven zwischen Gloomhaven und Frosthaven. Aber ich muss sagen, ich finde das hier besser als das normale gloomhaven Ähm. Man merkt halt, wie gesagt, bei diesen 25 Szenarien, dass die viel interessanter gestaltet sind. Alle irgendwie jedes zweite oder mehr als die Hälfte haben immer so Special Rules, äh, also Spezialregeln, die in diesem Szenario irgendwas ganz anders ticken lassen, das auf einmal ein Wettrennen ist oder ständig Gegner beschwört werden oder Sachen, die super clever sind, die ich noch nicht verraten will. Ähm, und was ich auch einmal durchgezählt habe, im ganzen Buch sind ja 25 Szenarien und ich bin einfach nur durchgegangen und äh, habe geguckt, was immer das Ziel ist von jedem Szenario und nur acht der 25 Szenarien sind Kill All Monsters, mhm. davon sind auch drei im äh, Tutorial und dann weiß ich halt, dass die meisten mit Kill All Monsters halt wirklich spannende Extra-Regeln dazu haben.
0: Ja, letztlich muss man trotzdem sich durchschnetzeln. Ne? Also man muss viele Monster so töten. Das lässt sich nicht vermeiden wahrscheinlich. Aber es ist doch schön, wenn man da noch ein paar andere Ziele hat, die ja, es ein bisschen interessanter machen. Würdest du sagen, dass der Schwierigkeitsgrad äh, Also wie, wie, wie vergleichst du die Szenarien im Schwierigkeitsgrad mit dem Original Gloomhaven? Weil ich habe gelesen auf Boot gegen Geek, dass, dass viele schreiben, dass es das sogar teilweise echt schwieriger ist als die die Szenarien in Gloomhaven.
1: Ich würde auch sagen, ähm, es ist ungefähr gleich, was ich hier merke Uh, es gibt so paar Szenarien, die sind dann ordentlich schwer. So, wo, wo ich halt eben zwei oder drei Versuche brauche. Und wenn ich irgendwie mal kurz danach, wenn, nachdem ich es geschafft habe, immer in im Internet gucke, sehe ich, da sind einige dran gescheitert. Und das fehlte mir so ein bisschen bei Gloomhelm, bei Gloomhelmen waren, waren die so ein bisschen gleichmäßiger. Hm. Um, ich meine, dadurch, dass die Kampagne hier ja auch linearer ist und man nicht einfach 20 Nebenmissionen machen kann und dann ist man da auf einmal fünf Level höher als jemand anderes, auch wenn das ja immer balanciert wird, ähm, wissen halt hier die Autoren einfach viel stärker, wie die wie die Charaktere gerade ausgerüstet sind. Ähm, hm. Ich habe das Gefühl, hier können sie besser steuern, dass halt mal eine ein Szenario auch schwerer ist. Ähm, Während sie, glaube ich, im normalen Glumhem eher so auf Nummer sicher gegangen sind.
0: Okay. Ja, und die und die Story an sich, ich meine, die paar, mir ist es nicht ganz so mega wichtig, aber ich ich fand die Story eigentlich auch sehr ansprechend. Und vor allem den Schreibstil, hatte ich auch schon mal gesagt. Äh, wie Von der Entwicklung her, ist das, äh, ist das gut, <lacht> positiv oder eher so, ja,
1: take it ja, or leave it? Ja, ich meine ich finde ehrlich gesagt, meine persönliche Meinung ist, Stories in Spielen sind nicht so wichtig. Da sind andere Medien sehr viel besser für geeignet, wie Bücher, Serien, Filme, als auch in meinen besten Legacy-Spielen oder Kampagnenspielen fand ich, war die Story war mal ganz okay. Ähm, ich finde hier ein, ein Vorteil ist, bei Gloomhaven hatte ich irgendwann vergessen, um was es geht. Und hier, das ist irgendwie so ein bisschen geradliniger und dadurch weiß ich genau, um was es geht. Und das hilft. Ähm, es, gibt, es werden weniger Namen in, ins, ins Boot geschmissen, ja. sodass man halt auch immer weiß, wer jetzt Roland ist oder sowas. Mhm. Ähm, und was halt die Texte aber wirklich sehr gut machen, ist aus meiner Sicht eine Atmosphäre aufbauen. So, es ist immer so ein bisschen düster und gloomy und mhm. ähm, der irgendwie diese, diese Einführungstexte zu den Missionen geben immer schon so ein Gefühl, was auf einen zukommt. Ähm, also ich lese immer diese Einführungstexte schon, nachdem ich mit einem Szenario fertig bin und habe voll Bock auf die nächste Partie.
0: Ja, 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 stimmt, das ging mir auch so, die ersten Szenarien. Auch wenn ich jetzt nach zwei Monaten nicht mehr genau wusste, was war jetzt nochmal, <lacht> war dann auch nicht so wichtig, wie, wie du schon sagst, also Story, take it, or leave it. Aber ja, es ist trotzdem nett, dass man das hatte, dass es in so einer Qualität auch zu Papier gebracht wurde. Äh, wie würdest du das sagen? Ähm, prinzipiell, weil wir sagten auch die Kampagne und die Szenarien, Ziele und die Schwierigkeit. Es wird zwar als Einsteiger Klumhäfen verkauft, weil es halt den Einstieg in die Welt erleichtert, aber würdest du dann auch sagen, dass es trotzdem auch für Klumhäfen Kenner empfehlenswert ist? Weil, wie du definitiv. ja selber einer bist.
1: Ja, definitiv. Also die haben halt, also Klumhaven hat sich sehr häufig verkauft und die haben ganz schön viel mitbekommen, was Leute gut und schlecht finden an Gloomhaven. Man merkt, dass die halt alles davon eingearbeitet haben oder versucht haben einzuarbeiten und es ist halt nicht leichter oder schwerer, es ist halt einfach nur sehr viel kompakter. Aber ich meine, ich würde sagen, so ein Prozent der Leute hat Gloomhaven, bei Gloomhaven die Kampagne durchgespielt. Und mhm. nur ein Prozent von denen, die die Kampagne durchgespielt haben, hat sicherlich sich alles angeguckt. so Und bei den meisten Leuten steht Gloomhaven einfach im Schrank. Ja. Und ähm, genau, hier das ist halt weniger aber halt eigentlich genau richtig für ein Spiel. Also ich meine, das ist ja, das muss ich ja nicht hinter irgendeinem Kampagnenspiel spiel verstecken. Ähm, hat ja mindestens genauso viel Umfang wie so ein Pandemic Legacy oder ein Clank Fall. Legacy.
0: Auf jeden Fall, sehr viel Spielumfang, ja. Auch wenn es eine kleinere Box ist, natürlich als Gloomhaven <lacht> deutlich kleiner, aber trotzdem steckt da viel Spiel drin. Und man darf ich stehe immer noch dazu, das ist einfach, das ist nicht, das hat nicht weniger Regeln, das Spiel, das darf man auch nicht vergessen. Es ist trotzdem nach den drei, vier, fünf Missionen ist es zu 98 Prozent mindestens, ist es einfach Gloomhaven, ne? Und es ist verdammt viel Verwaltungsaufwand, gerade wenn man Solo spielt. Ich glaube, das ist nicht meine Lieblingsart, Solo-Spiel, mehrere Charaktere zu steuern. Ich mag es einfach nicht so. Ich, mir macht das Spiel Spaß, aber ich hätte echt Bock, das mit jemandem wirklich zu zocken. Und, ähm, Müsste jemand haben, mit dem ich das regelmäßig machen kann. Und das ist leider nicht der Fall. Deswegen kann ich es jetzt nur solo spielen oder es wird halt wirklich im Schrank verstauben. Und das möchte ich ja auch nicht. Aber das sollte man sich bewusst sein. Also es erleichtert den Einstieg in die Welt und es führt dich schön langsam und sehr, sehr vorbildlich an die Regeln heran. Und es geht schon beim Auspacken der Spielschachtel auch los, wie du begrüßt wirst und so. Aber es ist dann nach einer Weile eben wirklich, es ist Gloomhaven einfach. Wenn man, ja Gloomhaven nicht mag, der wird auch von Jaws of the Lion, glaube ich, nicht zum Gloomhaven-Fan, kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, weil es ist immer noch Gloomhaven, wie man es kennt.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Okay. Äh, abschließend kann man noch sagen, du hast ja auch noch, äh, glaube ich, sogar mit Doors of the, also mit den Pranken des Löwen, wenn man mal beim deutschen Titel bleibt, mhm. dein Bruder zum Solo-Spielen gekriegt, ja?
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Also der hat davor so nicht ganz nachvollziehen können, was mich an Spielen reizt, obwohl er eigentlich auch mal Videospieler war. Ähm, und hatte sich schon mal jetzt kleine Solospiele angeschaut, das Orchard oder Orchard, was auf Deutsch als Obstein rauskommt ja. und äh, hat Unmatched immer zweihändig gegen sich selbst <lacht> gespielt, weil er immer äh, heiß drauf war, zu sehen, wie die Charaktere funktionieren und er hat sich das auch geholt und er hat mir dann halt erzählt, okay, er kam ziemlich locker durch die ersten vier Szenarien und gerade weil ich bei Szenario 4 so gestockt habe, habe ich dann halt mit ihm so ein Check-up gemacht, dass er auch alles richtig spielt ähm, und es war halt ganz interessant, wirklich, ich habe keine Regelfehler bei ihm gefunden, mhm. ähm, also ähm, ja. das heißt, das Material zum Lernen ist, ist anscheinend wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, so. das ist eine gute Bestätigung, ja ist ja. das, auch nicht viel Spieler unbedingt da damit klarkommen ja, ja cool das ist doch äh, ein, ein würdiger Abschluss würde ich mal sagen ja Peter dann äh, ja vielen Dank vielen Dank für die Zeit und ich ja wünsche dir weiterhin noch viel Spaß mit mit Jaws of, Jaws of the Lion
1: ja vielen Dank dir auch und
0: genau dann bis zum nächsten Mal tschüss ciao